0: Es gibt insgesamt sieben Werke von Johann Sebastian Bach, die als Lautenkompositionen bezeichnet werden. Allerdings ist diese Zuordnung in den meisten Fällen höchst fraglich. Nur zwei davon tragen die Bezeichnung Laute im Titel, andere verweisen auf unterschiedliche Tasteninstrumente. Die sogenannte dritte Lautensuite in C-Moll, Bachwerkverzeichnis 997, mit den vier Sätzen »Präludium«, »Fuge«, »Sarrebond« und »Gigue« mit »Double«, komponierte Bach um 1740 in seinen Leipziger Reifejahren, einer Zeit, in der die Laute zunehmend aus der Mode kam. Daher ist es durchaus möglich, dass Bach Werke schuf, für die entweder ein Tasteninstrument oder die Laute gewählt werden konnte. Wer Bach nun auf der modernen Konzertgitarre spielen möchte, einem Instrument, das es zu Bachs Zeiten noch nicht gegeben hat, ist in jedem Fall auf Bearbeitungen angewiesen. Laute und Gitarre sind zwar miteinander verwandt, unterscheiden sich zum Teil aber erheblich in Beseitung und Tonumfang. Jedoch schreibt Bach in auch für Lauten wenig geeigneten Tonarten, dass selbst für die Realisierung auf diesem Instrument der Notentext angepasst werden muss. In der Barockzeit war es üblich, ein Stück auf den verschiedensten Instrumenten wiederzugeben und Bach selbst hat auch einige Beispiele dafür gegeben. Zwei der Lautensuiten sind eigene Übertragungen der fünften Cellosuite sowie der berühmten Partita in E-Dur für Violine. Johannes Tonio Kreusch, Konzertgitarrist und Dozent für Gitarre an der Musikhochschule München.
1: Bach hat ja auch wirklich bewiesen, dass er immer wieder auch durch seine Kompositionen eigentlich das Herkömmliche gesprengt hat und immer wieder auch neue Klangmöglichkeiten gesucht hat und er war ja durchaus eben auch aufgeschlossen zu transkribieren oder eben Transkription seiner Werke zuzulassen und die Gitarre ist eigentlich ein sehr, sehr passendes Instrument, um diese Musik auch erklingen zu lassen. Natürlich musste ich auch in den Notentext eingreifen, also ich habe zum Beispiel die Tonart gewechselt, also von C-Moll noch A-Moll, weil es dann viel leichter auf der Gitarre spielbar ist. Ich habe auch ähm, Skollatur verwendet, das heißt, ich habe tiefste Bassseite umgestimmt, damit ich eben die Stimmführung so gut wie möglich beibehalten konnte und ich 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 denke, dass die Gitarre durchaus eben auch ein adäquates Instrument ist, um diese Musik erklingen zu lassen. Und ich denke, das kann dann der Hörer auch entscheiden, wie er es empfindet.
0: Die Frage nach Transkriptionen und der Wahl des Instruments offenbart einen sehr freien Umgang mit der Musik. Dieser Aspekt steht nun auch in einem engen Zusammenhang mit der damals üblichen Improvisationspraxis und dem herausragenden improvisatorischen Talent bei Bach, einer Fähigkeit, die in der heutigen klassischen Musikausbildung fast völlig vernachlässigt wird. Aber gerade für das Generalbassspiel und die Verzierungspraxis ist diese Form des spontanen Musizierens gefordert.
1: Um die Klangmöglichkeiten der Laute auch auf der Gitarre wiederzugeben, ist es wichtig, dass man beispielsweise an den Fingersätzen sehr stark arbeitet, dass man zum Beispiel Bindungen oder, ja, oder auch eigene Verzierungen einbaut, damit eben die Klangmöglichkeiten auch ausgeschöpft werden. Also in der Barockzeit war es auch gang und gäbe, dass man auch in notierter Musik improvisatorische Elemente eingebaut hat und dafür ist eben die Verzierungstechnik ein ganz großartiges Element, also es gibt zum Beispiel von Wilhelm Friedemann-Bach einen interessanten Ausspruch über die Orgelimprovisation seines Vaters. Er meinte damals, dass diese sogar noch andächtiger, feierlicher, würdevoller und erhabener gewesen seien als seine auskomponierten Orgelkompositionen, da hier durchs Niederschreiben nichts verloren ging, sondern alles unmittelbar aus der Fantasie ins Leben kam. Und das finde ich ganz interessant, weil ich versuche eben auch in meiner Interpretation auch improvisatorisch eben mit Verzierungen umzugehen damit die Musik immer auch so wirkt als Sei sie auch in gewissermaßen aus dem Moment heraus entstanden.
0: Der Hauptsatz dieser Suite ist die große, ausgedehnte Fuge in der Capo-Form. Das heißt, der erste Teil wird abschließend noch einmal wiederholt. Diese Struktur findet sich bei Bach nur extrem selten und wenn, dann fast ausschließlich im Spätwerk. Das Thema ist aus dem des vorangehenden Preludiums abgeleitet und wird mit überragender Dichte und Intensität verarbeitet. Besonders durch die Gewichtigkeit dieser Fuge weicht die dritte Lautensuite erheblich von der barocken Norm ab. Von den üblichen Tanzsätzen sind gerade mal Sarabande und Gigue übrig geblieben. Im Suitenschaffen von Bach nimmt dieses Werk daher eine Sonderstellung ein – nicht zuletzt aber auch aus einem besonderen Umstand heraus, den Johannes Tonio Kreusch hier noch einmal anspricht.
1: Für mich ist diese Suite auch eigentlich was ganz Besonderes im Schaffen von Bach. Also für mich ist eigentlich auch die Fuge und die Sarabonde sind eigentlich die Herzstücke dieser Suite. Also gerade eben die Sarabonde, wo Bach Leidenschaft Beherrschtheit und tiefe Religiosität zu einem vollkommenen Ganzen verbindet. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass der Anfang der Saraband in klarer Verwandtschaft zum Schlusschoral der Matthäuspassion steht. Und das Thema der Saraband, den Schlusschoral, eben wir setzen uns in Tränen nieder, aus der Matthäus Passion zitiert. Und ich kann mir vorstellen, es ist ja nach so einer Schwerstarbeit wie jetzt die Fuge, was ja wirklich ein unglaublich intensives Stück zum Spielen, aber auch zum Hören ist, ja dieses, dieser wink auf, ja, auf den auf den schöpfer auf den eigentlichen schöpfer vielleicht